0: 北京时间2 2二点三十分，各位好，这里是 FM 98.6 郑州新闻综合广播。今天的今夜不寂寞依然为您在直播当中。各位好，我是今天的代班主播大龙。有一句话是这么说的：有些女孩表面对人特别热情，其实内心是一块冰；有些女孩看起来冷若冰霜，其实内心有团火焰。只是不晓得要怎么表达，所以男人永远不要被女人外表而迷惑。毒舌的人往往善良，不羁的人常常保守，而一个经常冷言冷语的人，或许他会彻底融化你。爱就是让一个人变成他的反面。所以在生活当中，在情感当中，我们经常会遇到这些。虽然表面上对你非常厉害、非常严格，实际上他内心都是充满爱的。如果他不是爱你的话，他干嘛要对你厉害呢？所以，我们就会化解生活当中那些吵架。当我们两个人吵架的时候，是因为我们彼此在乎。当真正有一天两个人彼此不在乎的时候，谁？还会因为某些小事而吵起来呢。这里是今夜不寂寞。如果你有任何情感的困惑，都希望您通过热线的电话方式来跟我们取得互动。我们的热线号码是零三七幺四个八九五四九四个八八五四九和四个八六五四九。微信的公众平台，您可以找到“今夜不寂寞”来跟我们取得互动。或者是张明的《幸福启航》，今天是周六的时间，我们为您重播往期录音。明天《今夜不寂寞》的时间是有声情感周刊，由大龙来主播。如果您有任何的情感问题，明天大龙为您解答。今天我们先走进今天的《今夜不寂寞》回味版。你好
1: ，哎，你好，哎，我就是想说呀，然后我就是前段时间我跟我老婆吵架了，然后就说。丈母娘也在，然后就是说，丈母娘最后然后把我媳妇带走了，然后，反正挺那啥的，怎么
2: 啊？嗯，您可以描述的再具体一些
1: 。就是说嘛，然后他，我们，我跟我老婆结婚三年了，我老婆是湖北的，然后我,我是河南郑州的，然后。结婚三年了，然后我丈母娘过来三次，然后我们家然后大吵过三次，就是因为他，然后就是因为丈母娘过来了，然后就是说他他，我老婆他妈就是说老是过来，然后说这然后说那，然后就干扰我们的生活，然后我老然他她一过来，然后我老婆就不听我的了
2: 。嗯，那他在这三年里边过来了几回啊
1: ？三回。我们家大吵过三次
3: 啊
2: ！每回来多长时间呢
1: ？每回就是半个月啊，一个月啊啊，那,个样那
2: 三年呢？他也不外乎就来了三个月，这三个月的时间，你就算是捏着鼻子让着他们，又能如何呢
1: ？但是我可以捏着鼻子让着他们，但是他回回我老家了，咸阳了，然后跟我妈，然后说你儿子怎么着怎么着说这说那，然后我妈都忍着。忍着，然后我
2: ，您看，<我>您您、啊、您看，您妈妈也忍着，您也忍着，啊、那那怎么还会有那么多的矛盾呢？他就是说五一过来了嘛
1: ，五一在郑州，然后住了一个月，住了一个月，然后等到我们家割麦子的时候，他，然后我说，你然后挺郑州挺热的，你们回家吧，回家住一段时间。我本来想着他他脾气变好了嘛，然后我就让他回家，回家没没有两天，头一天回家，第二天然后。然后我就回去了，回去然后我妈就跟我说，然后，说的怎么，反正，说怎么说说这说那，然后说挺不好了。我说我就跟我老婆说，然后我说，不行，我们明天还回郑州吧。这，老人在一块儿，然后，在这挺那的，老老是有矛盾嘛。然后我在郑州上班，老是有矛盾，我觉得然后待时间长肯定要吵架。我就这样跟他说，说一下我说不通，然后晚上我就跟他说。然后就就，有点有点有点，反正有点生气吧。然后就说了，然后，反正就是发脾气，反正
2: 就是。啊，你你你为什么老是在这儿吞吞吐吐呢？原因很简单，就是因为呢，你觉得呢，你做的似乎也稍微有点不合适。我跟你讲啊，兄弟啊。这个小日子呢，的的确确是两个人过的，也确确实,实实呢，要没有你丈母娘在呢，可能你们这个争吵呢，那真的就是一件小事儿，啊，小的不能再小的小事儿。我说这意思，你应该理解，对吧？嗯、啊，但是呢，怎么讲呢？恰恰是因为你丈母娘出现了，那完了，这个小事儿呢，瞬间呢就变变成了大事了。为什么？江湖上有句话，很难听，叫“打狗还得看主人”呢。这话你听过吧？
1: 我没有那，我没有那样说我媳妇儿，我就
2: 我我知道你没有说那样说过你媳妇儿，可是呢，我跟你说的是，你啊，没有意识到，在这个过程当中，你实际上是属于那种不长眼的啊，不打勤的，不打懒的，专打不长眼的。这话听过吗？你说，你说，丈母娘在这儿，啊，你就热情招待就行了。你跟媳妇儿有点小别扭，你让着她，对不对？你当着人家娘，你还惹人家，你,你又知道，您媳妇儿是个，是个怎么讲呢？摇摆不定的媳妇儿啊！你媳妇儿肯定不能说，说她太饿啊。看来平常也也也也也应该不是那样的。但是呢，这个你这个婆婆明显，这个这个岳母呢，明显是一个呢事儿妈。你说你这不是就惹惹不起躲得起的事儿吗？所以，我第一我是告诉你啊，呃，有有时间呢，多去和你的媳妇儿去培养感情。至于呢，你这个岳母呢，为什么不不待见你？我呢，觉得没必要讨论，也没必要解决。我不知道我说的意思，你明白明白？反正呢，他一年也来不了几回，啊，你把你们两个的事儿呢先解决好了。他什么时候呢？在你媳妇儿的耳边呢，吹那个恶风啊，想扇你的风，点你的火，没有什么大关系啊。只要你媳妇儿觉得，哎，和你在一起挺快乐、挺幸福、挺甜蜜的，我个人觉得这就够了啊。但是，
1: 但是他就是我丈母娘没来的时候，我跟我媳妇儿从来没有吵过架
2: 。你看，所以我就说嘛。你丈母娘来了，看什么什么不顺，瞅什么什么不对，没事干呢就喜欢骨头这个鸡蛋里边挑骨头，你能不让他挑就不让他挑，挑到了他哄着女儿呢跟你杠，你就让着他还能咋地？我恰恰是因为你跟我说你和你媳妇儿没矛盾，我才这么劝你。你要是媳妇儿呢，你俩矛盾不断。丈母娘来了之后呢，加倍升级。那我觉得可能是你媳妇儿也有问题，请你看在你媳妇儿的三分薄面上，这一个月的时间不搭理你丈母娘。我说这意思您听懂了吗
1: ？我我跟你说啊，我晚上下班，然后晚上之前是我是每天晚上加班，加到十点半，然后回到家，回到家，然后我如果说啊不，然后里就是那那个啥不说话的话，他就该说，然后。你怎
2: 么着？然后我怎么？反正就是说，然后对他不好了。<对>然后我不说话就是对他不好了。您您,您为什么不说话呢？你看我一说<是>您就吧唧嘴，您就烦。光听您这脾气，我就告诉您，您就是那种啊，就是就是我刚刚说那种不开眼的。您说您打个结也不进我，您光在那撇嘴，您烦什么呢？是不是？您是烦我呢，还是烦我说的话呢？不是我。你就是就我有点紧张，就不是紧张，你还不好意思承认，你就是不服，紧张啥？你十点半下班，你就可以不跟你丈母娘打招呼
1: 。我跟他打招呼，但是我不说那么多话。我平时跟我媳妇儿，我都是有啥说啥的。但是我有时候，然后我上班也按有点情绪的话，我下班我就不喜欢说话，然后我不说话
2: 。你看,你看，又又是这种话，就这种男人，我已经在节目里边批评过好多次了。你有情绪，你凭什么带家里来呢？嗯对不对？你丈母娘这个级别呢，就相当于你们单位的领导。我说这意思，你明白吧？你在家里边受气了，你会不会到单位给领导脸看？会不会？你回答我，你会不会
3: ？不会
2: 啊！你要说会，算你爷们儿是吧？你你在家你受了气，你不去给领导看；你在单位受了气，你凭什么给你岳母看？你岳母也是长辈啊，这属于是怎么讲？他这属于是督查呀、啊，临时性来视察，一年来视察一回。你你惹他干嘛？对不对？你这话呢，我说的这个你你不爱听，人老不不服。你啊，你不跟人打招呼，人家挑你理了。你还想跟我说？你跟我,我是跟他说多了，光生气，我就不信你跟他说什么他都找事儿，对不对？你回来了啊，这个如果他没休息，你就跟他说说，哎妈，这个我回来了。啊，我这个今天加班比较累，我就先休息了，不陪您了。他总不能说不中，你给我坐这儿，你必须坐在这儿，认真的跟我谈话。我今晚上就憋着找你事儿的，你要不给我谈出来一个这个篓子，让我逮着你骂一顿，我今天晚上睡不舒服。你就算你丈母娘真是这么想的，他也不会这么说。这第一，第二呢，你要明白。你媳妇儿开开心心、快快乐乐，把她哄得劲了，然后你甚至可以直接跟她说：“你说这个咱咱妈这个来了啊，我我有点这个压力啊，你把咱妈给哄舒服了，啊，你要去给你的媳妇儿去做这个工作，你提前就把这个念给她下好了，这她就会明白。哎，果不其然，我妈一来呢，真是啊，这个哄着我找我老公的事儿，啊，这你就轻松许多了。你说你你在这一肚子情绪，你干嘛呢？”我刚跟你讲了两个问题，第一个“爱屋及乌”这句话，您能懂什么意思吗？嗯
3: ，
2: 因为你爱你媳妇儿，所以请你尊重你丈母娘，哪怕呢，咱不客气的说，她就是个精神病，到你家养病了，逮着你家东西就摔，抓着你就打就骂，就你不也得让着她吗？你说是这道理吧？呃，啊。你你这，但是这话你别跟你媳妇儿说啊！你说今夜不这么说的，你媳妇儿恼死我了。我跟你说，麻烦了这事儿啊。这第一，第二呢，就是你把你的这个工作做在平常啊。你媳妇儿跟你共同生活十一个月，发现了你身上无数的闪光点，你丈母娘来这一个月就能把你的闪光点都给抹杀了吗？不一定，有时候老人就我刚才跟你讲的，他确实，我能理解你说那个啊。我那天晚上好像跟一朋友也说了，你说你睁着眼跟他说话吧，也不对。他说你瞪他了，眼神不尊重。你说你闭着眼跟他说话，他说你目空目中无人。你说你这个扬着脸跟他说话吧，他说你高高在上。你说你低着头跟他说话吧，他说你做贼心虚。你是不是这种感觉？就是咋做都不对，是这意思吧？嗯、那我都奇怪，当年你丈母娘咋让你娶她娶她闺女了呢？如果不是这……啊，你说，啊、你说，当年是
1: 他们，他是是他，然后就催着我们，然后非让我们赶快赶快赶快结婚。为啥呢？现在又催着我们赶快赶快离婚。为啥呢？我不知道，一共啥
2: ？啊，你回头那。他当年
1: 他可能，我跟你说
2: 啊，啊别别别别别乱猜啊，一说可能都吓人了，说吧
1: 。第一次，然后我们吵架的时候，你别说第一
2: 次，<说>你就说当年，别说一半咽下去。了。
1: 那我没话说了
2: 。哎，当年咋了？你看你，你你又没话说了。那得了，那我我呢？今天也也脾气大一回，没话说拉倒，不说了。我看你不是来解决问题你是来撒气的。那我
1: ，对吧？我跟我问一下啊，这这夫妻吵完架，然后不论是吵架不吵架，这这这有些话可以说，有些话不可以说。我告诉你，我老我媳妇儿说的啥？我告诉你。娘就一个，老公可以再找
2: 。说这话没错呀、啊。你
1: 一定、啊、一
2: 定是你惹着他娘了。这
1: 还有问一啊？这这三年的夫妻结婚三年了，这夫妻然后他走了，然后可以把家里所有的所有东西都带走，然后一分钱不给我留。有这样的人
2: ？你刚没跟我说这个呀？我我依然觉得这样做不对，那还能咋的呀？那还能咋地？三年来认认真真、勤勤恳恳、踏踏实实陪你过了三年。我昨
1: 天，我昨天已经很那啥了。我
2: 我我。你哎你哎你你能你能不能，哥们儿，你每次都把话说胡乱了，你很耐耐啥了
1: ？我昨天，
2: 你别说事儿，<我>先跟我说这个词儿是啥词儿？我很,很耐心
1: 、啊、很耐心的啊。然后在 QQ 上我跟他聊了一下
2: ，他在哪儿呢
1: ？他现在在深圳
2: 了。哦，他家是哪儿的呀？
1: 他家是湖北的
2: ，那去深圳干嘛呢
1: ？他一家人都在深圳
2: 。啊、哦，那他家谁在深圳呢？
1: 他，他爸，然后他姐，他妹都在那
2: 。啊、哦，所以呢，他等于回娘家了。对。嗯
1: 。我在我我我就说，然后要不然我们回来过和你儿回来过吧，我们好好过日子。嗯。然后就这样，然后他就说啊，怎么着？然后
2: 怎么着？怎么着？<说>别说半半截截的话，我听不懂，知道吧？
1: 我我看一呀，说然后我们家不好，怎么着，怎么着
2: ？你看老是怎么着？怎么着是啥意思呢，哥们儿？哎、<呀>怎么着？怎么着是啥意思？你能不能明确的概括一下？你媳妇儿说了，你们家怎么着了？这个怎怎么着是个什么含义
1: ？说我们家人不好了
2: ？谁不好了
1: ？都不好，没一个好的
2: 。嗯，那你什么意思吧
1: ？我我就是说，我要不要还要不要跟他过
2: ？你自己想。三年了，从来没争过，没吵过，因为丈母娘来一挑事儿，媳妇儿一时糊涂回娘家了，然后呢？嗯这个你就要问我过不过？那我看着来你这三年白过了，真的
1: 。但是没，现在没办法和好了
2: 。你努力了吗
1: ？我已经在努力啊！<你>我已经
2: 你,你做了什么努力？我来听听
1: 。他，我跟你说，我媳妇儿怎么没脑子了？我媳妇儿一点脑子
2: 你媳妇儿既然没脑子，她可以被他娘拉走，也应该可以被你拉回来。前提是他自己要在冷静的状态下衡量一下，究竟哪条路对于他来讲是人生真正的幸福。光在这说你媳妇儿没脑子，那你做什么了呢？当我问你你做了什么努力的时候，你要转移话题。当我问你你这个岳母当年怎么着逼你娶她姑娘了，你转移话题。哥们儿，不客气的说，你可能是无比的委屈，可是你这样吞吞吐吐、闪烁其词，只能让人觉得你心里有鬼。可能你一点鬼都没有，你干嘛这样呢
1: ？算了，我想好我再跟你说吧
2: 。那可以，我还真欢迎这样的。我既不怕这个到节目里边呢来诉苦的，也不怕呢这个到节目里边寻求安慰找不着的，我就怕稀里糊涂做决定的。你能跟我说，我想好了再给你打电话，或者我想好了再做决定，我觉得这今天这电话就没白打。你琢磨琢磨，三年他来了三个月，这三个月。或者说，就这就最近这一次，就要把你这三年的幸福给毁掉了。那我真的想问你，当年是不是压根就不想娶她，纯粹是你岳母逼的
1: ？我我当年我是挺想娶她，但现在我还是想跟她过，我才给你打这。对呀、啊，
2: 你既然想跟她过，处理问题的办法有很多种，没必要的去非得想还、啊、我还要不要过了？他想不明白，你就让他冷静着去想呗，对不对？一一个月俩月俩月不行半年，让他随随便便的去想，看看他将来，在他娘的给他设计的这种状态下，他能够找一个什么样的？等你那个心里边怎么讲呢？搁不住事没脑子的媳妇想清楚了，这问题不就迎刃而解了吗？这老人家已经都来闹过三回了，那前两回都风平浪静，路归路，桥归桥了，这次为嘛非得憋着要不过呢？所以你刚说那句话没错，咱俩可以不聊了，聊也是抬杠。我从开头劝你，你都没一句服的。一说呀，我紧张，哥们儿，你说我做了这么多年节目，那心里边，那那你有气儿，我还能听不出来吗？我如果说一味的说你岳母怎么不是，怎么讲你媳妇儿不像话，那可能只会坚定你要离婚的念头。我现在告诉你的是，你和你媳妇儿原本不是一家人，你再换个媳妇儿也是这，同样是需要两个人磨合，和老人的生活习惯更有差距。你和你媳妇儿别说，你们两个小吵小闹有个别扭了，你就算是你俩亲个嘴接个吻，老人家都有可能看不见、看不惯。你疼他爱他，老人家可能就不舒服。这是什么？这叫代沟，这叫观念差异。要是因为这点事儿就得离婚，那离婚的真多了去了。当然，可能你会说张明，你是站着说话不腰疼。其实我做节目一般都坐着啊，这个你是饱汉子不知饿汉子，你都不知道我岳母对于我来讲，我已经到了忍无可忍的地步了，这我相信。但是，我刚才讲了，你岳母是你岳母，你媳妇儿是你媳妇儿，这两个事儿你得分开来看，你不能把你对你岳母的恨都算在你媳妇儿身上，你更不能说因为我工作太累啊，我心里有情绪，所以我在家里边我最近这段时间我调整的不好，我还是那句话，一点关系都没有。你在家受了气儿，不敢去给领导撒，你就没有资格在外边受了气儿回来给岳母脸看。这都是我今天想要跟你说的。至于是去是留，只能由你和你媳妇两个人共同决定。欢迎你呢，考虑个差不多了，再给我们打电话，大家一块儿出主意想办法。也希望也希望你能够理解。我没有收你岳母一分钱，没有吃你媳妇儿一块糖，不是专门和他们合起来挤兑你的，只是告诉你，人人非完人，多努力一些，对于感情生活也许会有帮助。多一分放纵，多一分抱怨，多一点负情绪，可能有些事啊解决起来就会更麻烦，明白吧？别一说七十个不服八个不忿的，人家把闺女养大嫁给你了，不欠你的，知道吧？
1: 我没那样想，我就是说，我,我最后再问一句啊，啊就是咱咱那个节目有微博吗？有啊，那那行，我待会我在网上查一下，我把我的写的东西然后给你
2: 。你可你可以艾特我，然后你也可以看大家的评论，好不好？我们的微博名字就叫今夜不寂寞。好好好，哎，<行>那就这样啊，再见。再见。网易河南有态度的河南门户，汽车、房产、家居、家电、健康、旅游、金融、时尚等二十多个生活消
1: 费频道为您服务，全方位的商业价值帮您呈现。网易河南，网聚人的力量。合作详询零三七幺六七八九六幺六三
0: 。天然面粉，真正没有添加剂，给小孩健康的未来。家有小孩选一加一天然面粉，贵一点也值得
4: 。二七区商业物流集散地，二七绿地中心同乡总部集中地，绿地中心特推浙江同乡楼层、福建同乡楼层，经商在二七区，办公总部自然选二七绿地中心
2: 。隔窗俯视公园四十亩湖水，品一杯家乡茶，遥指物流园。这就是我的企业总部，我在大学路南三环，你呢
5: ？郑州新闻广播带你去团购，电话六三九零四个五，名额有限哦
2: 。我们是福建的
0: ，我们浙江的，我们都选择了二期绿地中心
2: 。有风，有雪，有点冷，郑州的冬天来了。你会担心吗？妈，我冷。担心回家没有温暖的暖气，担心没人送给你一条亲手织的围脖，担心冬至的时候没时间吃上热腾腾的饺子。爸
3: ，我想吃饺子
2: 。担心太忙错过了腊八节那天的七宝五味粥。如果你还在担心，如果你想要一些温暖。这个冬天，我们用行动温暖你
0: 。郑州新闻广播
2: 。就。你好
4: 。那个，我现在说一下我的情况啊。好的。嗯，哎，我以前给您打过一次电话，可能平常给您打电话人太多，你可能不记得了。我再说一遍。嗯,嗯那个，嗯，我跟我老公今年都是四十五岁哈。啊孩子十八岁了，那个就是呃五年以前吧，然后我老公那个我呃那个认识一个卖保险的小妮，那时候他才二十岁嘛，然后呢那个他就跟那个小姑娘天天就是一块儿吃饭呐干啥呀，然后了那个嗯嗯三年以前吧，然后他去重庆上班了，他在那边开了个公司嘛，然后他就把那个小姑娘从这边。带过去了，那个小姑娘从保险公司辞职，跟着他过去了嘛。到那儿以后呢，他们合租了一套房子，合租一套房子呢，然后每天就是那小妮给他发短信，然后呢打电话干啥。然后我以前给您打过一次电话，然后那时候您您就是说让我过去看一下哈，然后跟公司里的人都见见面,面。结果我过去了以后呢，那个。嗯，到了一星期也没有见到那小姑娘的影，然后见了他们公司里其他的人，然后呢，我说，哎，你不是跟那小丽一一起租的房子吗？然后他说，那你一来不把她吓跑了，然后她就没有出现，没有出现了，然后呢、嗯，我也想着那个孩子不是都十八了嘛哈，这个我也不想离婚，然后呢，我就可努力了，然后我也给他发短信、打电话，然后呢，到去年。去年六月份的时候，他回来的时候，我我还让他我们一起去照了那个结婚二十周年的婚纱纪念照，然后呢，那个也也也也挂在家里，把家里重新布置了一下。从这个事儿以后，我也觉得我用更大的精力用在家里了嘛，然后把家里打打扫的也挺好哈。然后呢，那个，嗯，他就是每个月回来一次，然后呢。我说了，那你，那你一直他一直跟着你，这咋咋说了哈？然后呢，他说他跟跟呗，随便跟。然后呢，我说了，那你你的让他离开，然后他想都没想，说不可能。然后我说，那那你也准备让他跟多长时间呢？然后他说，那跟个十年二十年，还得对他负责嘞。然后呢，那个我说了，那你要是想离婚的话，你可以。你提出来的时候，我也既然那个感情成这了，我也不想说啥哈。他说那离婚是不可能的，那个只要你别提出来离婚，你要不做的太过分，也不可能离婚。现在我就觉得我比前两年要成熟一点哈，因为经历过这个事儿以后哈、啊，然后我天天家里打理的也挺好，然后他回来以后，我也是尽力的照顾他，然后那个就是现在。虽然我觉得比两年前那关系好了点儿哈，但是我还是觉得，嗯，不知道怎么办
2: 。在你自己设计的这个未来的方向当中，你恐怕忽略了一点
5: 。
2: 嗯。就是你往往都是被动的
3: 。对
2: 。你从和他在一起，被动了这么多年。嗯，然后呢，他出现问题了，你又被动着，任由他自己去处理
4: 。嗯，当时我们恋爱的时候，就是他好像也不是太满意，但是我婆婆特别满意嘛。然后，嗯，我就是你说的，我我我我就觉得我婆婆家人对我都挺好
2: 。嗯，你琢磨琢磨，你婆婆对你很好
4: 。
2: 嗯，你下完妹子跟你婆婆过。明白我的意思吗？是的。你跟婆婆关系很好，可以由婆婆呢去帮你呢，啊、呃，去做做一些疏导疏通的工作，啊。本
4: 来我婆婆是，我婆婆回来劝她的时候，我婆婆都哭了，然后了，她就回来看他妈，他妈说了，算了，咱也别管她了，你看她那样子，然后我婆婆现在也放弃了
2: 。唉。他再放弃，他们是隔不断的；而一旦放弃了，那你你的可能将来就会又有一个新的变化，是不是？嗯。靠自己吧，靠谁都靠不住。我现在不
4: 知道
2: 怎么办。你问这个具体怎么办是问什么？因为我
4: 不想离婚，张明老师
2: 。嗯，没有人，嗯、没有人逼你离婚。
4: 但是我就这样一直过着，我可烦。嗯。然后呢，我一说让我说了让他滚，然后他立马就说不可能。嗯、然后，而且他那次去青岛学习哈，他跟我说了是他自己去了，结果了是他们两个人去了。然后我回来问他，他还可烦躁了，说你不要管我的事儿。那去学习咋了？然后呢，我就觉得，反正就是他要是回来，那一个月就回来一次哈。然后呢，手机上的未接来电呢，啥呀、短信呢，都是他。那小妮才二十四，我老公都四十五了。然后我给那小妮发短信，我说你别缠着，天天缠着大叔，比你爹还大了。然后呢，那个我就觉得，现在我要是一直闹这事儿吧。那肯定得离婚。我要是不闹吧，我就这样混着
2: 。在这个事情上是需要坚持的，就算是离婚也不是去闹
4: 。但是他说是工作，他说你不要管我工作的事。
2: 你告诉他，你工作那样的这种交往，恐怕也会不舒服，知道吧？这个事儿我跟你讲，就是这样，不断的去努力。有没有结果先努力，明白了吗？嗯。你绝不能说，哎，我等等吧，不好意思，等等机会可能就没有
4: 。我就是一直在这等等等等，等了四五年了，还是这。而且现在我婆婆放弃了，我
2: 觉得我都可无助。这个确实我也觉得很为难，因为当、嗯。你身边所有的人都跟你说，所有的人都跟你说他们放弃的时候，你却不能放。嗯，这事情挺委屈的事儿
4: 。是啊，现在也没法给孩子说，孩子，嗯，那个，反正是那个孩子也知道哈、啊。嗯。孩子说：“那妈没没关系，有我呢，有我在，他不敢怎么样。”嗯。但是我现
2: 在只有孩子。那你应该庆幸、啊，庆幸你有一个懂事的人陪在你身边，知道吧？别光流泪，越流泪自己越不漂亮，越不可爱，越入不得那怎么讲？那个男人的眼也入不了，是你入不了自己的眼。当自己都看不上自己的时候，你说你怎么样？还能够树立自信去迎接生活呢
4: 。他说我要一给他谈这事儿、啊、哈，他就闹了；一、嗯、一谈这事儿都闹了。要是他一回来，我就不提这事儿、啊、哈。我该给他做饭做饭，该干啥干啥，一块儿逛街，给他买衣服干啥都可以。但是，一提起来这事儿，他就闹了，然后摔门儿都出去了。嗯，不过
2: 现在，那也那也得慢慢提。<咳><咳>
4: 我要是提离婚吧，要是离了，我也不想离，孩子也这么大了。再说我都四十五了，我也觉得就这样受着吧，也不行
2: 。别给自己太来的，带来太多的压力。而且呢，逆来顺受不是生活的良好，怎么讲呢？良好的需求和状态。但是最后呢，如果说你屈从于这种状态，那将来你的日子还会有更多的，怎么讲呢？让你觉得压抑的事情出现
4: 。但
2: 是你你,你真正扛过去了，事情就没那么复杂。那我
4: 还得给
2: 他说这事儿。啊，找机会，找合适的机会、合适的场合、合适的人，啊，用合适的方式表达，但一定要表达，除非你要放弃他了。明白吧
4: ？但是他反正就是啥吧，我也觉得这都结婚二十多年了哈。但是这个就是我觉得放放不下，但是他就一直在那边那样，我让他回来他也不回来。然后，但是我我说我去，他就说你去那干啥？你工作挺好的，你这你在政府机关事业单位，你去那你算啥呀？嗯，你你现在咋办呢？几个孩子？就一个男孩，十八岁
2: 了。嗯，好好的和懂事的孩子共同生活，等着他回来就行
4: 了。然后孩子说：“孩子说，妈妈，你放心，不会有什么事儿，因为我都这么大了。”嗯
2: ，表达了这份心意，我觉得可能任何人听了都会感动。但是呢，一定是这样的。我刚刚讲了，你越努力，可能你另一半呢就越丧失他在家庭当中承担责任的这个能力，方方面面都需要酌情考虑，好不好？嗯
4: ，郑明老师，那我现在他一回来，我一提那事儿哈，他就恼，就出去了
2: 。提他干嘛、啊？我要
4: 不，我要不提吧，就大家全家和和美美的。但是我要不提，就是他一回来哈，就是所有的人都联系不上他，因为他手机一直都是无声，然后他一会儿偷偷的出去打电话，然后呢，有时候他妈妈也联系不到他，他妈妈找他都是找
2: 我手机。心里那份傻要永远装下去说。说女人如果遇到好男人，一辈子都不需要成熟，可女人越来越坚强，越来越成熟，那就是因为他们没有遇到一个真正的。掏了心的为为他们的好男人，我觉得这这是精髓、就是是。我现在
4: 就是<说>我现在就是维持这种状况呢，还是继续继续跟他谈这个事儿？我是建议，我是
2: 建议这个先在自己家那儿把脚跟站稳了再说啊。有些事儿不是以他的意志为转移的。
4: 但是那那那小妞就一直一直跟着他，缠着他。哎
2: 呀，所以我就说嘛，你要考虑的是，你通过什么样的方法能够把他这人和心都都瞪回来，啊，而不是呢静静的静观其变，让你老公的这种建议占了上风。你现在就是这样，他的意思开始占上风了。嗯。难听点的话呢，是，嗯，你和那个女人一样，都属于是。被伤害的女人，啊！但是呢，从道理、情理和法理上来讲，我觉得是应该把自己极有的魅力啊，在自己期待的时间好好的去激发出来。我呢，曾经跟一位朋友聊过。啊，当然说的比较散。我是说，一个女人呢，嗯、首先要学会对自己好一点。现在不是对自己狠一点的时候，嗯、是对自己好一点。你能做到吗？嗯
4: ,他们嗯，就确实就像您说的，我每天就是围着家里转，然后从来没考虑过自己。但是我现在就是，我觉得我要是一直跟他谈这个事情呢，早晚得离婚。我觉得，因为。那个，他那个女孩都二十五六了，都跟着他这么五年了，然后呢，我想着那个，他我老公的意思是，是他又没来找你，你担心什么？哎、<呀>但是
2: ，我我，我今天的这个期节目呢，俨然已经成了你老公和我的辩论会。<笑>不
4: 好意思，我我我跟你说
2: ，A， 你说他，你老公说了，我跟你说 B， 你说你老公说了。靠他是过不长远的。嗯
4: ，那嗯，我听您您的意思是，我还是在跟他谈这件事情，但是我一谈我们关系就崩了。嗯
2: ，为啥呢
4: ？因为我要是一谈，他就他就摔门走了
2: 。哎呀，那那就再找机会吧，好不好？也不能非逼着您。天天吃闭门羹啊，好吧，就说到这儿。嗯，那行吧，张斌老师，因为我还是觉
4: 得我不知道怎
2: 么办。我刚已经讲了，可能没有结果，但是你做好你自己
4: 。我都觉得我很
2: 委屈。嗯，你很委屈，也很无助，啊。但是呢，有的时候呢，要真正的扛担子的时候就得这咬咬牙扛一扛，可能你真的就会发现豁然开朗。你要捏着鼻子就这么待着，那有可能呢，你今后永远这脚呢踩在这里边，拔都拔不出来。嗯，当然呢，你是呢盼回头啊，盼着这个能够有新的变化。那这种变化呢，一定是以爱为基础的，否则它变化了也是一种表象。我讲的意思，您同意吗
4: ？我就觉得现在就是一种表象
2: 啊。所以，所以还得努力。所以，我刚讲了，还得努力。方方面面的努力，外围的努力，个人的努力，都需要努力
4: 。现在都觉得好像是，可是我
2: 准备放弃了。放弃谁啊？放弃我老公。我觉得，也许呢，最后我们会得出这样一个结论，但是呢。眼前，我们还是不做这样的傻事儿吧，好不好
4: ？不是，这这样这样都五年了
2: 。以后记住说话第一句话，不要说“不是”这个词。嗯
4: ，我知道了。这这这样都僵僵持下来五年了，我觉得没什么希望了
2: 。人生当中，有的时候呢，角色不是自己安排的。但是呢，演不好就是你的事儿。我刚其实已经把我的观点说得很，很明确了，就是方法上可以讲究，但态度上要再强硬一些。同时呢，要努力把自己的日子过好，好吗？好，别管他。过日子有这么几种境界，一种境界是你们两个甜甜蜜蜜过日子，大家都是只羡鸳鸯不羡仙的，啊,啊。另外一种呢，就是他在外边找的，你也在外边找的，这种神经病的侮辱自己的这种做法，你会做吗？不
4: 会。我觉得我天，我每天在机关上班，我不可能。而且我<是>我有孩子，我孩子现在我
2: ，
4: 嗯，嗯，我不可能那样
2: 。其他人不讲，只是讲，从今天开始对自己好一些。嗯，那咱就这么说吧
4: 。那、嗯、行，张老师，谢谢你啊。记住啊，嗯
2: ，你知道方向，你只不过是缺乏行动力而已
4: 。我，我现在我还是觉得有孩子就这样凑合着。哎
2: ，就说到这儿吧。我不知道该提什么样的意见和建议，但是我还是希望你能够明白，有些事情是不能勉强的。嗯。特别是一客人的心。嗯、就说到这儿，就说到这不再不再扯了，嗯、不再但是，你有但是但是不完的理由，但没有理。由、嗯
4: 。<你>但没有，
2: 但没有一条理由是告诉自己。离了他一样过的，
4: 我没有这样想过
2: 。没有人鼓励你，非得去做一个独身主义者，而是告诉你，你必须要有这样的劲头。那我应该是第八次或者第九次跟你说了，就说到这儿吧。嗯，好，谢谢你张
4: 明老师，我明白了，再见。嗯，好。想要宝宝吗？人
5: 民路上找郑州美信中医院。想要宝宝吗？人民路上找郑州美信中医院。好运热线六三七九五五五五。买
4: 房找海洋，海洋提供房产全方位服务，海洋不动产。
2: 美的空调集合五千名服务人员，专业开展全程空调深度清洗，另有专卖店抢购节，尽在十一月七日到十六日，详询各美的专卖店
0: 。天然面粉。真正没有添加剂，给小孩健康的未来。家有小孩，选一加一天然面粉，贵一点也值得
5: 。想要宝宝吗？人民路上找郑州美信中医院。想要宝宝吗？人民路上找郑州美信中医院。好运热线六三七九五五五五。您好
2: 。你好。你好哎，你好。
5: 啊、哦，张静老师你好。啊、哦，然后我是一个在郑州，就是说大学毕业一年，然后在郑州已经工作一年了。然后我这
0: 边就是我朋，我经
5: 常就是我经常,、就是、我经常给朋友打电话，然后经常联系他们，就作为好朋友经常联系。但是我觉得，然后就慢慢的觉得别人给我打电话，然后我觉得很不舒服，不是那种，就是说因为持续了就将近我。没事就给我朋友，就周围的朋友，然后打电话向他聊天。但是我觉得有时候我就会变得越来越郁闷，就是别人都没有想起过我，我就哎。然后，然后我就觉得，反正我现在交朋友这点，跟别人在交流或各方面就很欠缺。然后没事下班了之后，就自己在家就睡觉，没事就会看一点书，其他什么事情都不再做了，或做自己做点饭。
2: 每每一个人可能都会有不同的交往的方式，你呢是一个比较恋旧的人，但你恰恰却忽略了，忽略了，你其实可以有新的朋友的圈子，就像你自己讲的那样，你总是和那些老朋友联系，而他们可能工作生活会更忙。有人不说了吗？中国人最忙的一天是哪一天呢？是改天，明白这意思吗？啊、哦，明白啊！哎，那个妹子，你看你给敬业不寂寞打电话了，这个说没朋友，要不然我陪你吃顿饭吧？行了，张老师，改天。啊，改天，改天是最忙的，啊，那那你也可以想一想，你是不是也有这样的情况？比如说我给你打了一个电话，呃，所谓的这个未接吧，你看到了、啊、张明给我打电话了，但是等你真正想给我回电话，你会发现。十个小时过去，八个小时过去了，或者说到上床要睡觉的时间了，那你回不回呢？可能回来我已经休息了，或者我已经开始工作了。对，不回吧，第二天你可能真的忘了。那我在那我在心里也要恨你，也要骂你吗？每个人都是刚刚开始工作，那个社会当中的压力有多大？是不是说每年都得非要给你发一条短信才代表牵挂你？未必。朋友呢？有的时候，我把它举例子比作一把伞。阴天下雨的时候，你拿出来就可以用。啊，这个烈日炎炎的时候，你拿出来就可以用。但是呢，其他的日子，你把它轻轻的放在门后那个角落，它也从来不抱怨。但当然，雨后呢，你记得把它晾干，把它擦干净，这把伞能用的时间长一些。暴晒之后呢，你也记得呢。哎，呵护一下，护理一下，这把伞呢，也许能用的久一些。但是呢，通常呢，现在的伞我们不会再这么护理了。为什么？因为好多的伞都是萍水相逢人家送的，广告伞啊，然后呢，什么礼品伞。那这个意思是不是也可以理解为，其实现在的很多朋友是逢场作戏的朋友，对吧？你你提出的这个要求就是，请我们多去呵护呵护那些在我们情感世界里边让我们难忘的老朋友
5: 。是啊
2: 。啊，那那我的建议呢是。也不妨呢，在生活当中去尝试接触一下你圈子里边的新朋友。我讲，<这>我讲，我讲这意思，你应该理解
5: 。啊，我明白您说在结交新朋友，我也发现这个问题。但是我觉得我有一点障碍，就是我跟别的，就像比如说我跟女孩交流是没有问题的，但是我跟男孩交流，我觉得我都有点问题了。然后我今年都二十三了，家人给我介绍对象。我有点恐惧，真的
2: ，我觉得有点害怕那。那就慢慢自己认识吧，慢慢来。这我觉得恐怕能够证明你在内心深处还是呢比较脆弱的。我刚讲了，你念旧的原因就是因为那是你熟悉的空间，你不愿意太多的去走出来，你总喜欢的坐在那个那个大家都熟悉的港湾里边，等待着那些偶尔归还归还归航的老朋友。但是你却不愿意去领略海上，除了礁石，除了风浪，其实还有很多一同航行情的旅伴。是
5: 、啊，好，谢谢你，老师。啊<那>。那
2: 想好了要要怎么样来去调整呢
5: ？我不太懂，就这种方式，我去如何表达？就在急躁的时候。因为我往往觉得那种，有时候会在认识新朋友时候，我就会感觉恐惧。之前结交的朋友有时候觉得很欺骗那种，然后就觉得慢慢就不太相信人。我不知道人和如何去改变，然后有时候真周围珍贵的朋友，就熟悉那种特别好的。再
2: 再这样，再这样下去，将来心里会有疾病的
5: 。啊，我觉得也是，我就觉得有点忧郁那种感觉。
2: 不是忧郁，是一种没自信，怕自己驾驭不了，怕自己呢走进一段友情或者是感情，然后呢，嗯、呃，自己呢掌握不住，然后被人伤害
3: 。是、啊，有点
2: 。那就先从生活最核心的圈子开始。有工作上的伙伴，有志同道合的朋友，培养自己的兴趣爱好，多去参加一些公益活动。我常常举这样的例子，在公益活动的队伍当中，确实也有人渣，也有骗子，有沽名钓誉的，但是呢，也有不少呢是去奉献爱心的。啊，明白这意思吧？你这个圈子里边，嗯、这个圈子里边呢，当他们充满关爱去关心别人的时候，这人最起码不坏。然后呢，志同道合的啊，你比如说你喜欢红酒啊，喜欢咖啡啊，啊，你可以在吃这方面喜欢美食啊，啊，结交这方面朋友，啊，你喜欢桥牌啊，喜欢运动啊，你可以结交啊，运动啊，羽毛球啊，游泳啊这方面的朋友，啊，这最起码的是志同道合，啊，你们之间相互能够哎多一些鼓励啊，有一些陪伴呢、啊，喜欢旅游啊，这这都是你结交朋友的方式。要要再不行的话，到时候就憋着等着参加今夜不寂寞的相亲会吧。啊，我我们我们去年十一月份搞了一场相亲会，现在有一对就已经订婚了，据说那天还给我发私信啊，要请我吃饭，我说还是我们帮你们这个筹划筹划你们的婚礼吧，啊，到时候呢我们送束花表达表达祝福，这交往的方式有很多种，你记得真心付出，擦亮双眼，这是不矛盾的。择友要慎，交友要诚。你选择的时候可以怎么慎重都行，明白吧？是，明白
5: ，明白啊
2: ，那咋弄啊？慢慢来呗
5: 。好的
2: 。好不好？看看是不是能够找到，就是你所期待的那个那种方向或者那种状态。好，谢
5: 谢老师
2: 。不客气，希望。你早日呢交到新朋友，当然呢也希望呢常常呢会有老朋友不断的牵挂你
5: 。好，谢谢老师，谢谢、啊、谢,谢老师，再见啊。嗯、啊，老师再见。呃
3: ，这、就是跟着我外人的、家里人的有些做法，有些看法，弄得有些困惑，然后我们俩也有些看法不一致，我担心这会。影响关系，影响了生平常生活的这个心情。那、啊、那我说说具体咋回事吧
2: 。行，你担心的其实是挺有道理的。那你说
3: ，哦，是是这样。我先说，我那个爱人他家里这个背景，他他五六年前，他那个父亲都去世了，在他家里边，可能母亲这个文化也不是太高，主要他哥哥主持着家里边的事，什么钱啊大事都有他哥哥。操持着，他们兄妹之间关系也非常好，比较团结友爱。然后我也觉得这其实结婚我也比较庆幸，找到这个這家庭比较和睦，不像有的家里、這个，这嗯兄妹关系紧张什么这个。然后呢，但是结了婚之后，我总感觉这毕竟是两个家庭起来，甚至是四个人的感受，包括就是他嫂子这边的感受。你像，像举举个例子吧，像那时候说是给我们这个结婚的这个，呃，女方给了陪嫁的这个钱，那时候我觉得这个东西应该婚前都给了，但是毕竟都忙，这这也都没有说啥的，到结婚后在第也,也没有啥，然后结了婚过了有快一个月十十七八天吧，然后就不提这个事了，不提这个事，我问过我爱人。他说：“他说他再问问那个。问了之后呢，他说他当时说，他说你急不急？急不急了？我再等等吧。我好几个卡上的钱，我得倒腾倒腾。那我那我爱人那说，那没事，俺也不急着用，那不急。那你看倒腾倒腾抽个空，那倒腾倒腾在这这又过了十几天，又不吭了。我又问我爱人，我说这他要是确实家里有急用，有什么包括他。”他嫂子家或者他啥用钱的地方，这些这给说一声，说一声，咱晚点要就拖个三个月、半年甚至一年，这都行，这不,不答应了了不坑，这不合适。他、哎、当时我爱人还也说的吧，那我亲哥了，他不会说赖着不给啥了。不过他最后还是问了，问了，然后他过了两天给打过来了，打过来，这都没啥过节，打过来就是他又欠了两万。他说等回头过一段再给你过，我就说，我说你确实有用，欠两万欠多少说清楚就行
0: 。这这个是算过去了，反正这有点
3: 看法我再也没有说。嗯，然后呢，就是平时做啥事儿，这家里边比如说一块儿吃个饭啥的，我觉得这你老是他一弄都上我爱人这网上订个餐啥的，订完之后。这也都也都不说啥了，你至少我觉得你家里边大哥，你让我们虽然说，这也比较感谢你吃饭，我我们掏七八次钱，你也掏两三次，不能每次我网上订了了，我们订了了吃饭，有时候超过网上的付钱之后，那多余了你让几句，然后这个没事人样了，到时候还是敢去结账，这小钱也不说了，包括他他他嫂他嫂子这。来回去那个本地回老家这省内了吧，买火车票，找到这这没多少钱也不多。这前一段又说去外省旅游，这都很远了，买火车票又说一千多，一千多又又让我我媳妇给他买，买了之后了，我说我说这这这买了之后，多，要是老是以后每个月隔三差五的都弄一千多了。这这这钱往上聊点也不提，这毕竟这是，家属就这两个。两个家庭的，我说这不合适我了。然后回来之后呢，呃，然后我就问我爱人说：“我说这是你哥给你我爱人说多多说了，问我要不要？”我爱人说：“我不要了，那个就当你以前给我买过一个笔记本电脑，我还你钱了是吧？”然后他哥哥就没再给。当时我有点激动？我说那这妹妹懂事体谅家里说。说不要你这钱了，你你还真就一点都不给了咋？我外人那听着也不老高兴，我他毕竟他是亲兄妹了咋的？你这样子我就不想不愿意要啥了，大概就这情况吧，也不知道。一共一共
2: 一共结婚多久了
3: ？不到两个月
2: 。不到两个月，您口口声声说这事儿不说，那事儿不说，叽里叨叨的，光钱的事儿在那说了这么长时间，<的>您觉得您觉得在这种状态下？您觉得在这种状态下，在您的这个情感世界里边，你能把和你的老老婆把日子过好吗？我想问一下，嗯嗯、我想问一下，您岳父是什么时候过世的？
3: 有、嗯、五六年了
2: 。啊，在这五六年的时间里边，这个长兄操持这个家务，你可以理解为呢，他把钱呢、啊、这个大权呢、啊、都揽在手里边当然了，你也可以理解为，这个家庭所有的辛劳都在他这儿。如果我们说的苛刻一点，长兄如父，你老丈人要是跟你说，让你买个车票，弄个这弄个那，你好意思老跟他提钱吗？这也是两家人呢、啊，所以我觉得呀，有些事儿啊，你跟媳妇儿提提就行了。你啊，你比如说呢，你觉得这个事儿不合适了，你跟媳妇儿说，媳妇儿呢，明确的也跟对方讲了，讲了之后呢，提到说啊。那个笔记本啊，这了那了，这了那了啊，这个然后呢，呃，你自己心里边还不舒服，那你只能到下一次、啊，对不对？这往往来的几次，照你这么说呢，也就个三两千块钱，啊，旅游这一次钱多点其他几次都小钱你媳妇儿已经表态了，说哥，你原来给我买个电脑，我这，呃、啊，这钱不用给我了，算还了。我这我要站在你哥的立场上说，我要站在你哥的立场上说。我可能还不会像你说那样，哎，不行不行，得还你得还你。我可能还会觉得，啊，帮我买个火车票，拿钱就顶笔记本了。我我心里边还不平衡呢，所以我提醒你，好好扎扎实实的过日子。越是呢遇到这个对方家里事儿多的、麻缠的，越应该更好的巩固两个人的情感。别觉得呢，你媳妇儿娶回来了，你就跟你媳妇儿是死心塌地一家人。你媳妇儿就硬着头皮跟他哥、跟他嫂子去听呢，那你就大错特错了。像你自己说的那样的，这其实这种想法是绝对影响，影响这个两个人的感情的。以后这事儿少提，少教他怎么去对付他哥，只是跟他讲讲啊，比如说这个他哥处理问题的时候是不是有问题呢？也有问题。啊，哪差你的两万块钱不还给你，让你天天拿这事说来说去，这第一。第二，我想问你，这陪嫁的钱当初商量的是多少钱呢？呃、嗯
3: ，一共这个数啊，八万
2: 啊，这是当初你们结婚前约定的，女方的陪嫁还是你们给的彩礼啊？女方给
3: 了陪嫁，没有商量，就是他给多少算多少，然后他。他们婚前说了这个
2: 数字，那他妈那行。嗯、哦，那你们拿了多少钱呢？人家人家光陪嫁都出了八万。那，我，就
3: 说我们这边有房
2: 子啊什么的。你你有房子那是应该的，你你以为呢？嗯、你给多少彩礼？啊？给了，一
3: 万
2: 一万零一。啊，你才给了一万零一，人家女方家里边，在家里边这么紧张，缺少顶梁柱，父亲都不在的情况下，还咬着牙硬生生给了八万。最后实际上到你手里边是六万，是这意思吧？
3: 嗯
2: 。啊，结婚刚刚六十天，您耿耿于怀，天天在那唠叨。一从结婚这个催了多长时间，然后嫌这了嫌那了，你琢磨琢磨。咱们不说别的，咱换位思考一下。如果你是个兄长，长长这一家的事儿，当初拍胸脯说了这钱要给，然后呢辛辛苦苦的啊，从各种卡上给你倒回来了。我要是你哥，我就一块儿给你，我不差你两万块钱。这两万块钱不给你，得让你恶心一辈子。你说，是怪他哥抠门呢，还是怪你小肚鸡肠呢？哎，一句一个，我这钱不在乎，那钱不在乎。我不是
3: 说不在乎。你刚说了，这小钱
2: ，这小钱没事儿，不放心上；那小钱没事儿，不放心。你心里边不舒服，你跟他讲，不是钱的事儿，而是这样这样的这种生活方式和生活状态。
3: 我说你要你要是确实有急用，你你说你说明，你说这这，就说这你家里有什么事这
2: 事说。说明说明，轮得着跟你说明吗？那给我媳妇说明也可以、啊。那也许跟你你媳妇说明了呀、啊，对不对？你不问你媳妇儿，你是怎么知道你媳妇儿没要过呢？你媳妇儿不说了吗？那点小钱顶笔记本电脑了。你要不问，你心里边还老觉得不舒服呢。你媳妇儿有工作吗？有。啊，让他找份工作，忙着他的事儿啊啊！有些呢，这个可参与可不参与的事儿呢，可以少参与。你比如说买票这事儿，是吧？没问题啊，让他自己去定就行了，不用你每次你都帮他定。网上订餐吃饭啊，人吃八次，人家没请你两次，您心里边也不舒服了。这一共我真不知道你们这个结婚两个月内，您这个大舅哥找您帮他订了几回饭。想想琢磨琢磨，两句话送给你：一，就是你不要去计较；二，主动不要掺和。我讲的意思明白吧？哦、oh, ，啊，你自己你别去掺和人家了，这有什么钱的这了那了啊？第二呢，我就讲，这过去的事儿就别再计较了。你计较它有啥意思？你说这话，我我就觉得好像人家这从这个你跟你媳妇儿结婚以来，最少得吃了你七八次五六次了。网上订什么餐？
3: 那饭
2: 店的饭，啊，订餐，订完之后你们去不去？去啊<了>，你可以不去啊。你们一共吃了几回
3: ？三四次
2: 吧。对啊，一共吃了三四次。你哥一回钱也没拿过，是这意思吧？啊、哦。一分钱也没拿过，是吧？你下一次呢？你订完了你可以不去，那让你帮忙订餐可以订，啊，过你们的小日子你不去不得了吗？什么事儿别自给自个儿找不舒服，对不对？你订完餐了到那儿结账了，你可以不去结。我没听说过这个订餐还都得提前把账给结了呢。您订的啥高级玩意儿？不就订个台订个位置吗？对不对？那
3: 不不是网网上直接付钱了，
2: 我没听懂，晚上怎么着付钱呢？你你在哪吃饭？晚上呢，得先付钱
3: 。团购那种吗
2: ？对呀、啊，你们连订餐订的都是团餐，然后您还觉得超了呢，一定要要付啊！我不知道是他哥硬摁着你媳妇儿的头让他订的，还是你媳妇儿自己也乐此不疲喜欢着。你自你自己扪心自问呢，我不能说我一味的批评你。啊，你哥，你的大舅哥每天给你媳妇儿打电话，啊，妹子，我又准备吃你们一顿了、啊，咱这次团什么什么什么什么，有意思吗？也许你媳妇儿就爱这口，他就喜欢团，团完了把他亲哥带上，你觉得这是错了吗？他哥我不知道忙什么，也许他哥哥没时间去琢磨这些东西，啥事儿别较真，别说太难听了。在您跟我的描述当中，就是这个丈哥，啊，铁了心的要吃你，经常给你媳妇儿打电话。妹子，听说那个巴奴火锅搞团购了啊，你去给我这个咱这个团团个这个八人餐吧，啊，然后呢到下星期就说，哎呦，听说那个什么呃阿里茄汁面搞团购了啊，这个你去咱团个这个四人快餐吧，是这样，样是这样吗？也许不是。给你媳妇一打电话，妹子，咱聚聚，行啊，哥，你说咱吃啥、啊？你看着办吧，那我去团一下吧，最多是这，我不认为是你。大舅哥摁着你媳妇儿的头，就跟他说：“又该请我们吃饭了啊，赶紧去团点上。你你听听，所以我前两天我跟一个朋友讲，说祸从口出，从你嘴里出来那话，实打实的跟你讲，恶心人，就听着极端的刺耳难听。我讲的意思你明白吧？啊，明白这这原本不是个什么事儿，一共结婚俩月，你大你丈哥白吃了你四回，这里边搞不好还是你媳妇儿死乞白赖请人家来的，你琢磨琢磨是不是？也可能我说的过了，啊，就是你丈哥没事干，天天，差你们那顿饭，我觉得这这。太。是、
3: 嗯、我我没我还没这样想，我。也没这样想，可是你
2: 可是这么说的呀
3: ，吃一次吃。那、哎、我想了，他就是，对这事有点满不在乎这种。因
2: 为我可能家里生活的环境不一样，对对呀、啊，啊、人家家里边就是相濡以沫，啊、一家人苦熬熬出来的，嗯、那种感情不是你这个外人能够理解的。我再给你举个例子，比如说啊，这个举这个例子不太合适，我就给你直接说这个新闻事件吧。你、嗯、举例子弄得家里人就跟有病一样了，不得劲，就是也是兄妹两个，这个妹妹呢生病了。需要这个换肾，哥哥呢是家里边的重劳力，你说这个肾他捐不捐？捐了，自己以后干不了重体力活了啊！据说是这样的啊，身体会受到些许的影响。不捐吧，妹妹就得等肾源。第一呢，价钱天文数字；第二呢，等不等得到肾源，生死未卜。哥们儿，你要是哥，你捐不捐？捐。那你要是嫂子呢？你让你老公捐吗？你琢磨琢磨是不是这理儿？你拍着胸脯，你现在假设就是说，你你媳妇儿如果是妹妹，该不该给哥哥捐呢？真要当你媳妇要给他哥捐肾的时候，你还要能回答这么利索吗？你可能未必了。你我给他捐了肾了，我以后我们日子怎么办？我媳妇儿天天躺家里边不能干活怎么办？你肯定想得多。这会儿你拍着胸脯说了，那吃那四顿饭，那那能值一个肾吗？讲讲道理，你明白这意思了吧？千万不要，啊、千万不要小处太计较。啊、另外，我刚讲了，说话别太损，啊，不是你的本意，但说出来让人听着不舒服，就这，样，好吧？好，不是张明老，我我是想，我可能从小生活，见触的朋友就比较注
3: 意这种礼尚往来啊
2: ，可能。我刚已经告诉你了，你别搁那讲你们家怎么注意礼尚往来。从你自己讲这个话的过程当中，你就不怎么注意礼尚往来。这第一，不好意思，对你否认的多了。第二呢，这事儿呢，你撑不下，你媳妇撑不下来了，你可以主动去撑。啊，你媳妇挡不住了，你自己去挡。有什么事别都赖在你媳妇身上。你要不想跟这家人过了，你早走；要想过了，就记得这就是现实。当年哥哥带他付出多少心血，可能你不知道，明白吧？你们家里边，我我不且说且不说夫妻共同财产啊。假如说你媳妇儿有十万块钱私房钱，他哥说要，你媳妇儿连磕碗都不会打，这是你理解不了的。我们也是小日子，尤其将来这钱要是成为你们夫妻共同财产，那你肯定要跟他讲，你要做什么，你跟我商量。这里边毕竟还有我五万块钱的，你只能讲那个道理，而不能去跟他说咱俩过的也是一家日子，你哥是你哥的，咱是咱的。这不是挑拨离间是什么？人家是血浓于水的亲情，类似于这样的问题，我不止一次在节目里边提过。你胆敢说，你说吧，你要我哥还是要你？要要要你老公？我支持这姑娘说我要我哥，因为凡是说这种话的，不管是男人女人，那都是傻到顶了。拿着这种所谓的情感姻亲，随时感情。都会因为你们的分分合合而变化的一种感情，去挑战人家几十年血脉相连的亲情，那不是冒傻气是啥玩意儿？对,对不对？说句话，<不>你看，<不>你看，还是这句话，你们家彩彩礼一共出了一万多块钱，啊，你光说你买房子了，人家女方现在出了六万块钱，家里边那样的经济情况，倒腾都倒腾不过来。您说过一句感恩感谢了吗？您内心深处总还觉得人家欠人家两万，换种角度想想。刚刚结婚两个月，蜜月刚过，您心里边急这么多急，存这么多垃圾，您的日子能过好吗？放电话，自己想想该用什么样的方式面对。同样是一句话出口气儿，说出话来让人觉得心里舒服。啊，我媳妇儿，呃，傻傻大方啊，一一这个什么事儿呢都冲得可靠前了啊。你就说上个月吧，这我们一块吃饭，尽我媳妇儿去谈团的，团了四五次了。我跟他说什么事儿得有个礼尚往来，他也不听，这也是句话啊。我哥乖乖他俩天天让我媳妇给他团，我们怎么着吃八次你也得掏一两次吧？团餐超了他们也不拿，哥们儿你就那么小气吗？我不说这种风俗对不对啊？你要说咱俩不太熟，那就 A A 制啊。你比如说你请我吃饭，说明白了是团的餐，就我换我举我的例子吧。举我例子，我好骂，我骂的痛快，啊！假如说我要是团了个餐，咱俩一块儿去，一百零八，到最后咱觉得他那个粥不错，又点了六块钱的粥，等到结账的时候，我说哥们儿，这团的算我团请你的，剩下的六块钱的粥你能不能结了？你会不会说这个男人怎么这么卑鄙、小气、恶心、讨厌？你就值那六块钱吗？所以你看你刚说的呢呀，其实这钱我也不在乎。好，我本来觉得你形象很高大的，突然之间你转瞬就说说，就连团的、超的那点钱他都不出，您好意思让人出吗？要结您就连团的、带超的您结了，唠个这顿饭您请了，最后呢您去结账了，一百零六，一百你出的，六块他哥出的，最后人家哥说说我们一块出的钱，您心里边亏心不亏心呢、啊？他出六块钱，他居然也敢说他他吃这顿饭他出钱了。您就人为的给他创造这种机会，你咋那傻呢，兄弟？过过脑吧，啊！拍着胸脯呀，我们家教怎么样？你你是不是家里边就你一个独子啊？是啊，你没有体会过兄弟姐妹的情。我刚已经讲了，有朋友曾经跟我说过，我说这没事干挑拨，我跟我姐的关系。我那一次掉坑边里边，我姐姐胳膊拉骨折了。站在坑边拉着我，硬生生把我的命给救上来了。这可能你从来没听过。我并不是说非得给你编点故事啊。你你媳妇儿跟他哥可能没这故事，但成长的过程可能真的有这样刻骨铭心的东西。这是你三言两语两束玫瑰花的爱情就能替代的？别做春秋大梦了。这是五年呐、啊，你这个岳父过世了。那要十五年。明明白白地跟你说，你对你丈哥就应该对岳父一样。那在家里边就。